0: Bienvenida, bienvenido, bienvenide a Ideas Vagas Podcast, este espacio que pretende volverse tu podcast favorito. En esta ocasión estamos ya en el episodio número 7. No sé ustedes, yo sé que hay podcasts mucho más grandes, pero personalmente lo siento como un gran logro. Una forma o una demostración, una prueba de que estoy logrando algo de disciplina en mi vida. Dejando de lado ese pequeño momento de felicidad, esta vez, como quizás ya hayas leído en el título, el tema del que voy a hablar no es precisamente feliz. Es un tema que me ha hecho eh, renegar mucho, y aunque no pasó en mi país, no pasó cerca, creo que es identificable con cualquier situación, con cualquier realidad, de cualquier país que me estés viendo. Probablemente tengas una historia algo parecida por ahí. ¿Pero qué pasó? La historia, al menos el episodio de hoy, se centra en un caso que ya ocurrió hace unas dos semanas. Puede ser, sí, este podcast no es de los más actualizados, pero no tiene que serlo. Conforme vaya creciendo será mucho mejor. Por lo pronto sigamos grabando. ¿Qué pasó? Eh, la CEO, si no entiendes qué es CEO, es, son las siglas de Chief Executive Officer. My English is not so good, so... La traducción de esto sería... Director Ejecutivo. De una empresa que vende sillas caras, en este caso, la CEO, la directora ejecutiva de una empresa que vende sillas caras, dejó sin bonos a sus trabajadores. Esto está registrado en un video de una llamada, una reunión por Zoom en la que se puede ver que esta directora le dice a sus trabajadores que dejen de quejarse porque no tienen bono, porque les cancelaron el bono y que se enfoquen en conseguir los 26 millones de dólares que necesita la empresa. Sí, tal como escuchaste, esto, esta empresa es una empresa que vende sillas caras a nivel internacional, y es una empresa muy conocida. Por temas netamente legales y por falta de presupuesto, no voy a mencionar ni el nombre del asiento, ni la marca de, de estas sillas, ni de esta empresa, porque no lo sé. Creo que no tenemos los suficientes fondos como para ser valientes en ese sentido. Siguiendo con el tema, luego de que dejaran, uh, luego de que se filtrara este video y que quedara expuesta esta directora. Mucha gente salió a dar el grito en el cielo y yo quería aclarar o hablar un poco sobre este tema porque yo también me sentí indignado. Pero antes de entrar más a profundidad a de desarrollar todo esto, quería hablar un poco acerca de unas ideas relacionadas. ¿Qué finalidad tiene una empresa? O sea, esta es una pregunta seria porque creo que debemos coincidir en algunas cosas. Creo que podemos estar claros en que las empresas no tienen ninguna otra finalidad más allá de producir dinero, de generar utilidades, de que si yo metí 100, quiero sacar 1000. Estos son números inventados, números sacados de la nada, pero que sirven para ejemplificar lo que estoy diciendo. Pues creo que esta situación en la que alguien invierte su dinero para intentar ganar un poco más de dinero no tiene nada de nuevo y creo que todos podemos estar de acuerdo en que en principio está bien no tiene nada de malo yo sé que en este punto habrá gente que me dirá no, pero es que eso de que la única finalidad de la empresa es generar dinero, es mentira las empresas tienen un fin social y no sé qué cosas más ya, está bien. Eso está chévere, eso está bonito, si es que lo ves en un libro de texto, si es que tú estás armando tu, tu misión y visión de tu empresa, ¿no? Si tú vas a poner los valores en, en una gigantografía para que, según tú, tus trabajadores se identifiquen con tus valores y los adopten como suyos. Ya, en esa mentira, está bien. Sí, no es el único fin de la empresa. Y también me dirás, no, pero es que hay empresas que tienen un sistema en el que si tú compras uno, regalan uno. No he entrado a averiguar cómo es que funcionan exactamente estas empresas. Siempre me han, siempre me han resultado curiosas este modelo, porque debe haber algún tema ahí, porque quieras o no, las empresas tienen que cubrir algunos gastos operativos, logísticos, todo el tema, así que debe haber algo ahí que no sea tan bueno como suena simplemente reducir la idea de compra uno regalo uno a alguien que lo necesita, pero no vamos a entrar en eso, en este, a ese punto en este momento, hablemos desde la generalidad más amplia que pueden haber las empresas se crearon para ganar dinero, alguien metió su plata, alguien metió el dinero y quiere sacar más dinero después quiere obtener lo que mucho, en muchos sitios se tiene como se llama como un retorno de la inversión, ¿ok? Y como decía esto puede ser normal porque está ampliamente establecido que vive el capital todo bien, todo bueno, pero hay situaciones en las que, situ la que esta situación, vale, la redundancia se puede salir de control. Hay casos en los que esto se puede descontrolar. Aquí quiero hacer un gran disclaimer, un deslinde de responsabilidad. Mucha de la información de la que yo estoy hablando es obtenida a partir de ver documentales y por ahí leer un poquito. No es que me haya preparado precisamente para este tema. Este podcast es improvisado. Este podcast, como su nombre lo dice, se trata de, de mencionar, de exponer ideas vagas y no... A ahondar o, a, o pretender sacarte un cuadro estadístico de lo que está pasando. No pretendes elaborar un gran discurso sobre el tema, solamente exponer un poco una situación y comentar. Nada más. ¿ok? Así que si tengo alguna inexactitud, te quejas en los comentarios o donde puedas. Todo bien con eso. Como decía, hay casos en los que estas ganas de generar más dinero... Se puede salir totalmente de control. Casos creo que eh, comunes o muy cercanos a todos, así sea porque lo hemos visto en un meme que sabemos que ha pasado, cosas típicas en las que te, obligas, te obligan a quedarte más tiempo para poder conseguir algún resultado, para llegar a algún objetivo, acabar un trabajo. Y ese trabajo simplemente no es pagado. No existen horas extras ahí, nada de eso va a pasar. Eso de las horas extras parece que es un cuento que otros tienen. Tú, en tu empresa, no. Ahora, que si tienes un poco de suerte, no solamente es eh, apoya a esta familia que es donde trabajas, a este grupo de trabajadores que nos hacemos llamar familia solamente para que nos pongamos la camiseta y le dediquemos más horas a esta labor y con esa misma idea descuidemos a nuestra verdadera familia. Hay casos en los que estas horas extras te las pagan con pizza. Sí, porque sin duda es más barato pagar una pizza familiar que vas a compartir entre varios que pagar las horas extras, que pagar el sueldo que correspondería por derecho a ese trabajador por esas horas que le estás arrebatando de su vida. Bueno. A nivel del empleador, a nivel del que te da el trabajo, a nivel de la empresa, les conviene, les sale más rentable pagarte con algo de comida. Ahora, esto es en, normalmente, estas situaciones las vemos en todas las empresas, pero hay, hay empresas o hay situaciones que normalmente se dan cuando una empresa es mucho más grande y de repente ya está cotizando en bolsa o tiene muchos inversionistas atrás y se ve mucho más obligada o hay mucha más presión para tener que crecer y que el resultado de verdad genere un provecho a todos los interesados, ¿no? a los dueños de la empresa, a los accionistas, a cualquier inversionista que de alguna u otra manera haya invertido su dinero, su tiempo, su capital, para poder ver que este mismo crezca. Y ahí es donde las cosas se ponen mucho más complicadas, porque la empresa tiene que cada año generar un crecimiento, pero ¿cómo se logra este crecimiento? Creo que en principio cualquiera podría decir, ¿quieres ganar más? Pues vende más. ¿No? Creo que ahí sí no habría ninguna duda. En principio, salvo que la empresa esté yendo muy mal o tenga muy mal eh, generado sus, sus balances, sus gastos, sus costos, en principio si vendes más, ganarías más. Pero ¿qué pasa si es que esto no es posible? Y yo sé que hay muchos casos en los que las empresas se ven obligadas a tener un crecimiento económico incluso cuando, tienen, eh, cuando sus ventas no han aumentado, sus ingresos no han aumentado. Y aún así todos los años generan un crecimiento en comparación, porque estas cifras siempre hay que compararlas, en comparación con las del año pasado, con las de hace dos años y así. ¿Pero cómo puedes crecer más y ganar más dinero si es que no estás vendiendo más? Pues, la respuesta es relativamente sencilla. Si no logras vender más, hay que gastar menos. Y pasa mucho. Creo que todos sabemos, al menos de alguna, una o dos empresas, que, ok, estaban de repente en tu país, pero luego tercerizaron toda su mano de obra ya no está en tu país, sino está en algún otro país más alejado, pero que en donde se re, resulta mucho más barato producirlo, se paga menos a los trabajadores, o incluso también, como suele pasar, eh, se usan materiales mucho más baratos para poder seguir con la producción y que esto genere menos costos. Estas son formas muy típicas, muy comunes en que las que las empresas Pueden ganar más dinero, incluso si es que sus ventas no han aumentado o incluso en algunos casos más extremos, incluso si sus ventas bajaron, ese año esta empresa puede tener aún así un crecimiento en comparación con resultados anteriores. Eso pasa, pasa bastante. ¿Cuál es una forma de poder gastar menos? En muchos casos, y ya sé, depende de la empresa, depende del rubro, pero en muchos casos las empresas tienen un gasto muy fuerte en lo que son planillas, en lo que es relacionado a recursos humanos. Y no, no hablo del de área de recursos humanos, no, hablo del recurso humano en sí, del trabajador al que hay que o pagarle menos, encontrar la forma de pagarle menos, como mencionaba, llevar el trabajo a otra plaza donde pueda pagar menos, o Haciendo algún tipo de recorte, como te mencionaba en el caso del comienzo, haciendo el recorte de bonos. Ahora, en este punto, me gustaría que hablemos de eh, unas empresas que son de una empresa en específica o un tipo de empresa que se ha puesto muy de moda con eh, el crecimiento de la tecnología, con el crecimiento de la inversión en estas, eh, las llamadas startups de tecnología y es que las startups tienen un caso bien peculiar y es que estas son empresas que crecen de forma acelerada estas empresas crecen a lo loco y para poder mantenerse incluso hay situaciones en las que las empresas no están produciendo dinero o no están produciendo suficiente dinero como para poder mantenerse a flote ...y seguir con sus operaciones normalmente. Y tú me das, pero esto es imposible. Y la verdad es que no es así. Porque quieras o no, siempre alguien tiene que pagarlo... ...para que algo pueda hacerse. ¿Y cómo consiguen dinero? Pues hay gente a la que le sobra dinero... ...y deciden invertir, inyectar dinero, inyectar capital... ...con la esperanza de que en algún momento esta empresa, esta startup de crecimiento acelerado les pueda generar algún retorno de lo que han inyectado. Ahora, para esto, estas personas que invierten, que tienen acciones y ganarán dinero tanto del reparto de utilidades por las acciones que posean, como en el caso en el que, si por ejemplo, por decir números a la ligera, si compraron una acción en 10 y la venden en 100, pues ganaron 90. Nuevamente, son números cualquiera. No me hagas caso, no tomes en serio estos montos. Pues, habiendo dicho esto, estas startups también tienen una forma de pagarle a sus colaboradores, a algunos, dependiendo del puesto, eh, pero principalmente se da en el caso de directores, de CEOs, de jefes, con un tema de participación, lo que llaman equity. Entonces, ellos reciben como parte de pago la opción de compra de acciones, que si todo va bien como debería ir, porque es lo que esperan todos, ellos puedan verse beneficiados de tener esta participación dentro de la empresa. Y según tengo entendido, es lo que ha pasado en este caso. Resulta que la CEO de este caso tiene acciones como parte de su pago, como parte de su bono. Lo que al final, los millones que se lleva al final están dentro, o dentro de estos millones, están estas acciones que representarían, ¿cómo decirlo?, parte de su éxito. O sea, si es que la empresa mejora, si la empresa crece si logra reducir su gasto, si es que no puede vender más, si reduce el gasto, ella se va a ver beneficiada porque a nivel de acciones, el valor de estas acciones que ella posee van a crecer. Pues, como te decía, se filtra una llamada de Zoom en la que ella dice de forma, no sé cómo llamarlo, repudiable, en que nadie esperaba el COVID, nadie esperaba problemas en la cadena de suministro, nadie esperaba la quiebra de bancos, y que en este punto no sirve de nada quejarnos, no hay que enfocarnos en nada que no podamos controlar, haciendo una clara referencia a que no van a recibir bonos y que no pueden hacer nada para que eso cambie, que deberían dejar de enfocarse en que, eh, en el bono que no van a, no van a recibir más, en ese bono que probablemente ellos contaban como parte de su sueldo y que seguramente los iban a ayudar a cubrir algunos gastos necesarios dentro de su casa. Pero ya no pueden contar eso, contar con ese monto. Ahora lo único que les quedaba era enfocarse en las cosas que realmente podían controlar. ¿Y qué cosas son estas? Lo que ella menciona, o de las cosas que ella menciona son atender bien al cliente, sacar a tiempo las órdenes, tratarnos bien, ser respetuosos, amables, enfocarnos en el futuro que será brillante. No es bueno estar en la situación que estamos hoy, pero no vamos a estar así para siempre. Y me parece realmente, no sé, es una cachetada sin duda a la situación económica que probablemente estén pasando estos trabajadores. Yo no sé si es que a cada uno de estos trabajadores les sobre o les falte el dinero. Para hablar de montos más exactos, se habla de que el bono que estaría dejando recibir cada trabajador es alrededor de 250 dólares. Y claro, seguramente para esta mujer que es una directora, que es una CEO, no le va a afectar en nada o no le afectaría en nada dejar de ganar 250 dólares. Sobre todo si consideramos que con, estas, eh, con este tipo de decisiones empresariales, ella gana más de 5 millones de dólares al año. Sí, me escuchaste bien. Gana más de 5 millones de dólares al año. Y con ese sueldo, con esos ingresos que está repartido, tanto en su sueldo directamente como en el reparto de las acciones, el equity que le toca, eh, como... Como su remuneración, claro, con esa situación, 250 dólares no le parece algo para quejarse. Y aún así demanda de que ellos dejen de pensar en lo que no pueden controlar, dejen de pensar en algo que no van a poder cambiar porque no van a recibir su bono, no importa qué pase, simplemente olvídense eso. Seguramente ya vendrán tiempos mejores en los que puedan volver a recibir algo Quizás sí, quizás no, dependerá de la situación. Lo único que tienes que hacer en este momento de tu vida es enfocarte en lo que la empresa necesita y conseguir los 26 millones de dólares que se habían puesto, que se habían puesto de meta. Eso es lo que dice esta CEO. Búscalo si prefieres. Eh, búscalo como... Dije que no iba a decir el nombre de la empresa, pero ya da igual. Creo que todo el mundo no ha comentado la noticia, así que es lo mismo. Eh, CEO, CEO, Herman Miller, con H. Puedes buscarlo en TikTok, en tu plataforma favorita, en YouTube, en Facebook, en donde sea. Probablemente lo vas a encontrar sin problema. Es realmente, ah, no sé cómo llamarlo, es realmente muy molesta esa situación. No, puedo, no pude ver el video. Sin renegar, sin molestarme genuinamente, ya que no importa qué haga, para mí es mucho más fácil empatizar con un trabajador al que le están quitando un bono que con un CEO que gana más de 5 millones de dólares al año. No sé tú, ¿qué piensas? Bueno, sin más que decir, me despido y nos escuchamos muy pronto con más Ideas Vagas.